0: Hola, soy Rodrigo Oliva, escucha nuestro podcast y síguenos. Esto es En Bici Ando. David Andrade, un gustazo tenerte aquí en el podcast En Bici bro. ¿Cómo estás?
1: Todo bien, todo bien. La verdad que estoy, estoy ya listo para echar la platicadita.
0: Una platicadita de ciclismo y lo que se dé. Ahí tenemos algunos datos muy relevantes tuyos y vamos a comentar de esto de todo un poco. Pero antes de esto, me gustaría invitar a toda la banda que se suscriba al canal, Vamos a entrar a en, Viciando en Spotify. Estamos como todos HD, tanto en la plataforma de YouTube, al igual que en Facebook. Síganos, activen la campanita para las notificaciones y ahora sí vamos a darle, bro, vamos al a tema darle. de hoy. Arre, pues. David Andrade, multicultural este en cuanto a varios temas de del deporte y de diversas ondas. Ahí te veo muy, muy cerca, ahí en el Callejón del Arte, con el buen Rubén.
1: Allá, yo ando en todos lados. Me, yo me autodomino un mercenario, ni de allá ni de acá, donde pueda encajar.
0: Le has metido a varios deportes así en, en, el, en el tema extremo. ¿Cómo, sí. cómo, ¿Cómo has incursionado en esos temas? Platícame un poco de eso.
1: Pues ahora sí que el gusto por, la, por los deportes de acción, como yo les digo, es desde chiquito. Ahora sí que tengo varias fotitos en las cuales desde muy chiquito siempre he tenido contacto con... Empecé con la bicicleta. Y al mismo tiempo luego con patinete y patines, también tengo varias anécdotas por allá Entonces desde ese tiempo yo ya vengo como que, como yo soy muy hiperactivo, son, a mí me decían que era muy intrépido En realidad soy intrépido, entonces desde chico siempre he tenido el gusto por los deportes Y siempre he tenido por ejemplo, a mi mamá y mis papás que siempre me han apoyado Como que de cierta manera también me han impulsado en estas cuestiones de los deportes Y tengo me gusta todo
0: Oye, por ahí tengo un dato muy, muy este, muy relevante Ay, que me acabo de enterar hace... Qué nervios. Hace, hace un par de días. El Chico Flama. Ah. ¿Qué onda? ¿De dónde viene Chico Flama? ¿Cómo nace este, este sobrenombre ahí que, Fíjate, que se ve, se escucha chido ahí?
1: Ese, ese sobrenombre en realidad mi hermano es Chico Flama. Ok. Pero empezó cuando yo tenía como 11 años, vamos no, 10 años y mi hermano tenía como 12. Íbamos a la escuela de Inglés Irlanda. aquí okay. En la iglesia Guadalupana. Y mi hermano era súper fan de unos shorts que vendían en la zona libre que eran de, de flamas. Ok. Entonces, pues bueno, mi hermano agarró el gusto y pues soy el más chico. Entonces, yo, mi mamá de, decía, pues no le puedo comprar solo a uno. Viene este y pues nos compraba los dos. Y le, realmente los tres días que íbamos a inglés, íbamos con los shorts de, de flamas de porque eran doble vista. Entonces, la banda ya empezaba... Ahí vienen los chicos flamas, los chicos flamas, los oh, dale, chicos flamas, chicos flamas y toda
0: la vida. Se quedó chico flama Se ¿no? quedó
1: chico flama y solamente es lo que una vez le contaba a, a Dolmi, ¿no? Que, que solamente la vieja escuela que nos conoció desde, ¿de qué te gusta? La secundaria, con esos apodos porque ya se quedaron para el antaño y solamente por esos shorts que eran unos, los benditos shorts de, de, de flamas de la zona libre.
0: Órale. Oye, qué, qué chido, ¿no? O sea, esa parte que todo el mundo te identifique por, por algo peculiar, un, una chido. prenda de vestir, y aparte que, que va muy ad hoc, con, con este sobrenombre, con todo este tipo de deportes de acción como, como los comentas, este porque pues siempre viene algo de de furia, ¿no? Fuego, Ahí cada ¿no? fuego con cada uno sí. de los deportes con los que con los que has incursionado, le has metido a las artes marciales mixtas, al skate, este patines, patines. Ah,
1: también en su tiempo estuve en, en, en el diablo, ¿no? Pero así nunca tuve la, la la paciencia vaya para meterle al patín del diablo, porque también hubo un tiempo que yo estaba muy muy metido al fútbol como todos los chicos, pero pues es normal. Y de ahí, este, también estuve como, desde lo, a los 18, 17 años, empecé a dar la Longboard. Ok. Y a los 19 empecé a viajar ya por todo México. De ahí también le metí a, a la bicicleta. Fue, la bicicleta me ha acompañado toda mi vida. Ha sido como que muy momentánea. No, hubo un tiempo que era, no, era, era muy, no era tan regular, pero hasta hace un poco fue que me metí también.
0: Ok, veo que desde los cuatro años prácticamente de, de edad, desde que estabas en el kinder empezabas con las cuestiones de la bicicleta.
1: Fui campeón, fui campeón de olimpiadas de, de ahora sí que de, en, a nivel municipal. Me llevé a todas las olimpiadas de, de ahora sí como de, de, de kinder, Locales, de, de ¿no? jardines, de niños. Siempre en, ganaba eso, esas competencias porque yo estaba muy, muy, muy atacado. Y ahora sí que de todos los chavillos que competían, yo era como que sí, fum, fum, sin miedo porque al final de cuentas, Nunca me ha dado miedo eso de, de estarme cayendo, que si me lastimo y todo. Entonces, por eso siempre soy como que muy
0: trasherón. Órale. Este, tenemos también por ahí algunos datos importantes en cuanto a algunos eventos que te ha sido al interior de la república en los que has participado. Sí. El último me parece que fue en Torreón.
1: Fue, el último fue una competencia de enduro en ciclismo. Que sí, fue en Torreón. Más bien fue del, del, se le llama eh, super enduro occidente que es la, la como una vez te conté, la, es el circuito nacional de enduro, pero en la zona norte,
0: okay. literalmente,
1: muy muy norte, lejos de casa, y allá anduvimos por allá rompiéndola, estuvimos rankeando también, a pesar de estar lejos de casa.
0: Eso era lo que te iba a preguntar, ¿cómo hace una persona del sureste, que nosotros no tenemos casi ningún tipo de terreno, sobre todo aquí en el, en el sur de Quintana Roo, tendremos que ir a La Unión o, o a las comunidades que son las que tenemos más cerca?, y no son comparables con, con los terrenos que se pueden ver quizá ahí en la zona norte del país. ¿Cómo ha sido esta experiencia para ti? ¿Cómo has hecho para, para llegar a estos lugares con tu bici andando, la cuestión sí. de equipaje? Platícanos un poco de eso, hay pues mucha banda gente, que, que está interesada en eso.
1: Yo siempre me he regido por disciplina, es una cuestión de, de, de lo que uno quiere, ¿no? Y hasta dónde quiera llegar. Yo desde, desde que empecé a patinar voy a hacer como que un parteaguas de, de la historia. De, ...de qué tipo de mentalidad empecé a adoptar... ...y en el cual me llevó a poder conseguir varias cositas. Yo a los 18 años compro mi, mi primera Longboard. Yo mucho tiempo había visto videos... ...decía, oiga, ¿qué onda con estos manes? Los que practicaban Longboard. Yo, y yo siempre, yo tengo una mentalidad de que... ...cuando yo digo que quiero ser el mejor... Voy a ser el mejor porque sí tiene que ser. O sea, no tiene que ser, pero cada persona tiene una, un contexto de vida en la cual se tiene que, que motivar. Y yo siempre, cuando empecé a patinar, dije, yo quiero ser el mejor longboarder de, del sur de México. Y empecé, empecé, yo empecé a patinar en el parque, en el en la calle de, la, de, de Los Cocos. En la, baja, en el, en la el, bajada en, en que lo, está ahí, de ¿no? Los Cocos, como todos les llamamos. Claro. Ahí empecé a patinar, tuve desde problemas con las personas del hotel, desde pues, policías, todo, porque yo era la única persona loquita que andaba pra practicando, 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 hasta que un día decidí, eh, pensé y dije, ok, ya creo que tengo las armas suficientes para poder competir. Me voy a... Debuto en un region no, no regional, no un regional, soy un nacional fue en Jalapa, Veracruz. Ajá. Fue en el 2011, si no me equivoco. Fui a Jalapa, la verdad la pista estaba muy, muy, muy... Era una pista... No tan intermedia, pero era como que de, de principiantes. Pero yo pensaba que, que, este... Estaba fácil, era lo mismo que ir a Los Cocos, que ir al Secuca. Ok. Y no, chavo, voy bajando. Cuando de repente siento que empiezo a elevar la velocidad, a bajar, a elevar la velocidad, a elevar la velocidad. Me asusté. Y dije, esto no es como estar en Los Cocos, dije. Entonces, me caigo, pienso y dije, esto es lo que realmente quiero. Y me... Y si, y sinceramente tuvo como que estuve como que en un trance y me sentí y pensé, estoy lejos de casa, estoy solo, vine solo... Ya gasté dinero, ¿qué es lo que quieres? Estás hecho para esto, para los deportes de acción, adrenalina. Y desde ahí, pues bueno, me motivé, cambié la mentalidad, competí. Me fue bien también, por cierto, en esa competencia. También ranqué para debutar okay. en el circuito nacional de longboard, en México debuté.
0: Ok. ¿Dónde se llevó a cabo eso?
1: Ese fue en Jalapa, Veracruz. Ok. Esa competencia. Y de ahí, desde ese entonces, estuve patinando 10 años. Y ese, y ese patinar, el, el querer progresar decir, yo no quiero ser uno más del montón, es lo que me llevó también a decir, con lo que tengas, puedes practicar, no tienes que poner como que el pretexto de que, pues que no tengo las mejores montañas del mundo, pero pues tienes algunas zonas que te pueden ayudar o, o puedes tú simular, depende de tú cómo quieras tomar tu deporte o cómo lo quieras llevar, ¿no? Entonces yo me la empecé a crear, yo siempre... Eh, yo siempre me he forjado o he, eh, he regido mi vida con, con esto que siempre he dicho, tú no te lo crees, nadie te lo va a creer. Claro. Entonces, de, desde ahí yo empecé ya a, a cambiar ese chip, que cuando empecé a agarrar bicicleta, empecé a meterle. Muchas personas que me ven saben que yo estoy, soy, estoy atacadísimo, me dicen el chavito de las banquetas, que brinca banquetas. Sí, sí, sí. Porque realmente lo hago, pero pues porque es lo que hay, ¿no? Hay, yo siempre les he dicho, si tú me ves en la calle andando en el solazo, no estoy manejando bici, estoy entrenando. Claro. Entonces, de ahí me he empezado a forjar para buscar ciertos, este, ciertos obstáculos que me han llevado y literalmente los he encontrado en competencias también. Y esta competencia a la que fui, la verdad, tuvo muchos de las cuales he
0: simulado en, en la ciudad. ¿Y cómo te fue en este evento en Torreón? En este evento, la verdad... ¿Cómo estuvo? Eh, ¿A qué te enfrentas cuando vas a este, a este tipo de eventos? Es decir, desde el momento que agarras tu maleta y sales de la ciudad en el aeropuerto la transportación de la bici creo que todo eso te, te, te comento esto te pregunto esto porque hay muchos que pues, queremos ir quizá eventos sí, no, fuera no. de ciclismo o quizá tu herramienta tu cuestión deportiva pues es todo un rollo poder documentarlo un show ¿Cómo cómo cómo nos puedes este asesorar un poquito en ese aspecto
1: fíjate que yo me enseñé a viajar con, con material deportivo desde que patinaba porque cuando yo patinaba a los nacionales literalmente llevaba una maleta de 30 kilos con mi traje de cuero Dos pares de zapatos Llevaba pox, Llantas La patineta Dos patinetas Una para andar rolando Y una para competir con, con, eh, Contemplando que llevaba trucks Trucks extras Y entonces Todo eso te lo vas enseñando Y allá aprendí a volar en aerolíneas Porque la primera vez que yo también Volé en, en avión con esto Yo estaba como que ching, Ese día me Te juro que me cobraron Como dos mil pesos Nada más solo porque me vieron cara De pues, un chavito Llega al aeropuerto Con tu maletote No sé ni qué va a hacer en la sobre vida Sobre equipaje Sí, hombre. Así, no hombre entonces de ahí ya empecé a, a darme la idea que en la bicicleta. Igual un consejo que me dio fue un cuate que se llama Ricardo. Ricardo Gamboa. Ricardo fue, Gamboa. Fue el que me. Cuando. Con él, de hecho, viajé la primera vez. A, saqué mi bicicleta, ahora sí que de la ciudad. Con él. Me enseñó unos, trips, unos tips ahí para viajar en. En,
0: en aerolíneas. En
1: aerolíneas y cómo meter tu bicicleta a una caja. Porque uno tiene una caja y las cajas de bicicleta están sí, carísimas, sí, sí. carísimas. Entonces, pues yo. Lo que empecé a hacer es. Yo, yo, siempre viajo con una caja de. Literal la caja de la bicicleta, la corto, y yo la adecuo a, 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 a mi necesidad, ¿no?
0: Claro, al tamaño, a lo exacto, que vayas a llevar de extra y demás.
1: Pero tú ya compras, en las aerolíneas tienen. No siempre te las venden. Tienes que ser muy bueno, ahora sí, bien scouter de. de, de aerolíneas que te permiten y solamente te cobren precios bajos por llevar en material deportivo. O sea, literalmente, cuando tú pagas el material deportivo. Te cobran como 700 pesos de más, pero ya literalmente eh, tienes hasta 35 kilos para llevar material. pues llevar hasta una tabla de surf.
0: ¿Y que no incluye, no, no están dentro del peso del equipaje? Exacto, ¿O es justamente es muy, para el deporte? Esa parte. Ok.
1: O sea, tú llevas tu maletita y todo, y si ya pagaste lo, el, el de material deportivo, ya o sea, no tienes ni un solo problema.
0: Quizá todas las aerolíneas o una que otra aerolínea no, son las que manejan ese tipo no de No
1: todas, todas, pero la verdad que. Tienes que preguntar, ¿y cuánto va a costar? Porque normalmente cuando tú le das comprar, si, o sea, te dicen, material de deportivo, sí, pero no te, no te dicen cuánto cuestan, sino cuando tú ya vas a pagar, ya viene todo y dices, chingale Y es cuando no te queda de otra, porque ya hiciste el compromiso, ya tienes tu viaje programado y todo, y dices, chispele Si yo me pongo a buscar otros, me va, me puede cambiar también el variante de precios, porque cada que tú le das refresh a ¿no? una página de vuelos, van cambiando claro, los precios. Sí. Y pues así es como me la he llevado también y y así llegué hasta allá, hasta Torreón.
0: ¿Cómo te posicionaste en esta competencia?
1: ¿Cómo me posicioné? ¿Cómo terminé, no? ¿Cómo terminaste? Terminé en el noveno lugar, ranqueando en, en mi categoría también. Que mucha gente... Es, es bien curioso lo que me decían cuando llegaba para allá. Me decían... Porque yo siempre he sido muy orgulloso de, de llevar... O sea, de mi ciudad, ¿no? Claro. Mi jersey, que, el que competí tenía aquí Chetumal, Quintana Roo y todos, todos sí, me, no, y todos no, me decían... Chida. Sí, tengo, tengo hasta le, le ponía el emblema de, del municipio y todo, ¿no? Y que hacía lo mismo también cuando patinaba, o sea, en todas las competencias que siempre estuve, siempre fui, he sido muy arraigado. Y llegaba, no llegué a esa competencia, de hecho, y este me decían, neta eres de de, de Chetumal. Digo, sí, yo pensaba que ya sabían. ¿Y dónde queda Chetumal?
0: No ubicaban ni sí, siquiera en el mapa Chetumal, hombre, ¿no? Hombre,
1: te juro que a veces me, me, le, o sea, a mí muchos me decían, no seas, no seas mamón, no seas pesado, explíqueles. Digo, ¿por qué les voy a explicar si es un estado, es una capital? Y literalmente, pues, si fuiste a la escuela, te enseñan tus tus pa, tus, 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 tus pues, eh, estados, vaya. No. Sí,
0: general. Lo que pasa es que Chetumal no no ha este. Pues no es que se practiquen este tipo de deportes como quizá en otras partes de, sí, de la no, República, ¿no? no.
1: Y este, al lugar al que fui, le, me, me dijiste, ¿a qué me, me preguntaste? ¿A qué me, me enfrentaba? ¿A qué te enfrentas
0: cuando llegas a estos lugares? Sí,
1: no, por ejemplo, literalmente el, el tipo de, de, de pista es, es desierto. Okay. Son piedras sueltas, con, como que le dicen laja, ¿no? Mucho como, más seco. Sí, ¿no? Seco completamente, te enfrentas a un cambio de altura, sí, a cómo un no. tipo de clima que tú no, no te adaptas, pero afortunadamente Chetumal también está loco en cuestión de clima, el calor es bueno. O sea, es, es, es duro, vaya, sí te, te exige. Y cuando vas a montar, las veces que lleva, por ejemplo, a la unión a montar, sí, sí es un calor que y es, y es el, vaya, el la humedad. Entonces, digamos que yo llegaba y mucha gente, no manches, ya estoy cansado y todo. Y a ti cómo te va, tú vienes del sur, ¿no? Digo, pues yo vengo del de la arena, papá. Digo, yo vengo del, del mar. ¿Y por qué aquí no lo andas sufriendo? Pues, pues que le digo, pues porque igual es calor, no te creas como que... Aquí tienes tienes más que nosotros, le digo, tenemos igual un clima que te exige y es parte de lo que te enseña como atleta a, a conllevar.
0: Este, en este caso, por ejemplo, llegas a un lugar completamente diferente, eh, eh, otro tipo de, de digamos, de, de experiencias ciclistas, ¿no? Porque, pues, la neta aquí nadie practica el enduro más que ahorita ya se armó una buena banda con el buen sí. Ricardo Neto, que vino al podcast anterior de Cerveros. Y ahorita hay una banda que le está pegando al enduro. Este, las bicicletas, ¿qué mejoras? Cómo, ¿Cómo te has enfrentado a esta cuestión cuando llegas a estas ciudades? Y obviamente tienen un gran abanico de opciones para, no, para obtener este, estos aviones de, de bicicletas que, que traen, ¿no?
1: La vez, cuando estuve estuve en Guadalajara, también competí en una, estuve en una competencia ahí en Guadalajara de, de una marca de bicicletas que se llama Santa Cruz. Okay. En Guadalajara llegué con, con una bicicleta que era de Cross State Trail. Que es como que... Pues, es como que sea de cross country también. Pero okay. un poquito más, más exigente. Yo llegué a esa competencia y veía todas las, las naves otros que traían. Decías, no hombre, qué onda, ¿no? Pero pues yo siempre he sido la, de la mentalidad de que con lo que tú tengas. Puedes hacer muchas cosas. Claro. No, es el, no es la bici, es el mono. Claro. Bueno, llegué, vi las bicicletas y dije, no, qué padrote, ¿no? Y ahorita que fui a, allá a Torreón... Veo, me hace, o sea, yo tengo una buena bicicleta, la verdad. Tengo buena bici, tiene buenos componentes. Tal vez un poquito más de tiempo atrás. Pero, pues, a mí me han ayudado mucho. Llegas y te enfrentas a, a la verdad, del nivel que hay ahí en el norte. Está muy, muy bueno. O sea, sí, tú los ves y... pone bueno, tú podrías ser un chavito que lo ves así flaquito y todo. Pero a la hora que lo ves montando bici, descendiendo, y dices... ¡La con mancha. grandes
0: habilidades, ¿no? Al momento sí, de, sí, de sí. sortear obstáculos y todo esto.
1: Sí, no, no. Y, este... Yo la verdad nunca he me ha siempre a mí me encanta darme ahí los topones con, con los de fuera, porque te quedan bien de veces como que...
0: Y esto eh, te hace crecer, no, o sea, ahorita no. que comentas esto te hace crecer, ¿no? O sea, el, el bloqueo que, que uno mismo se pone, ¿no? O sea, cómo poder bloquearte o sí. desbloquearte tus propios pensamientos, yo siempre, ¿no? tus límites.
1: Yo siempre he dicho que, bueno, eso, o sea, aparte, no es una mentalidad, que, no, igual le hará un poco loca, pero yo digo, si te caes es que lo estás haciendo bien, si no te caes es que tú no estás haciendo las cosas bien.
0: No porque, te estás arriesgando. Exacto. ¿no?
1: Y normalmente, a veces dices, es que no me quiero arriesgar, es que te tienes que arriesgar para
0: poder progresar. Sí, claro. Esa caída te va a enseñar qué es claro, lo que no tienes que hacer.
1: Exacto. Y ahorita, afortunadamente, digo, no sé si tendré grandes dotes o soy super habilidoso o le debo a una a la vida o hay alguien que me cuida, pero me fue bien. Y varios chavos de los, de los que le daban ahí se fueron a los cactus porque toda la pista estaba llena de, de, de cactus y literalmente la onda se caía, estaba llena de espinas y todo. Yo okay. le andaba dando así, la verdad sí me solté, me sentí, en lo personal me sentí súper bien. Porque mucha banda de ahí me decía, este güey es bueno y es, y es del sur. Y me, y me preguntan, ¿y tú dónde vas a montar? ¿Cuánto, cuánto tienen de altimetría tus montañas? Le digo, pues carnal, yo no tengo ni montañas, tengo cerros de, de 200 metros o hasta menos 150 metros de altura. Claro. O sea, es de lo que tenemos en la unión. Sí, sí. Pero pues... Vuelvo a lo mismo. Depende de qué tanto te lo creas tú, vas a llevar tu montada tu, o tu paseo a un nivel que tú te sientas competitivo y te forje al final de cuentas.
0: Sí, porque al final del día es como me comentas, ¿no? O sea, te encuentras en la ciudad, ya vas a ciertos este, lugares donde sabes que puedes eh, eh, generar un poco más de habilidad en la bici, sí. oportunidad y todo, y aprovechas y lo haces. De hecho, nos hemos encontrado en algunas... Eh, eh, rodadas aquí muy recreativas, pero que estás brincando una banqueta, te subes a un obstáculo, te vas a otro, y eso nos lleva, después de que te veo yo en estas rodadas recreativas, que también apoyamos a toda la comunidad claro, ciclista no, no. con toda la, con todo lo que esto trae de eventos, a las Fridas, a los Cerberos, a todos los que están organizando. Un saludo a las Fridas. A las, sí, a, a los, a los talentos, a toda esta banda donde siempre encontramos y coincidimos, Siempre es importante apoyar independientemente de la cuestión de, de, de qué modalidad de ciclismo este, practiquemos, ¿no?
1: No, sí, sí, sí. Fíjate que me, me, yo cuando ando en la calle naturalmente yo voy a hacer cositas así porque yo, a, es, es digamos que mi bicicleta y yo es lo que hacemos, es lo que somos, ¿no? Claro. Y Pero yo siempre aconsejo a las demás personas de que no se queden solamente en vamos a rodar ahí. Que practiquen cositas básicas que son como brincos también porque al final de cuentas te van a enseñar, te van a, un, en algún momento alguna rodada lo vas a necesitar. Claro. Entonces, sí, yo siempre como digo, yo siempre me he considerado un mercenario porque yo donde, donde haya un espacio donde pueda sentir bien y pueda apoyar a los demás, voy a estar, ¿no? Entonces, digamos que he estado en muchas rodadas también, ahí ando yo brincoteando, o mucha gente, me, a mí me gusta cuando la gente se me acerca y me pregunta, oye, ¿qué onda? ¿Y esto? ¿Y esto? ¿Por qué? Porque sí yo les puedo enseñar, porque me gusta enseñarles porque a mí nunca me enseñaron, yo lo que aprendí no me lo enseñaron, no me lo enseñaron, ¿no? Entonces, me hubiera gustado tener a alguien que me dijera, oye, haz esto, haz lo otro, no lo hagas así. Entonces, por eso me gusta igual cuando la voy a hacer rodadas porque la gente se acerca y pregunta.
0: Sí, porque ve las habilidades que tienes, qué es lo que estás haciendo sí, con no. tu bici y te pregunta los tips, ¿no? Y esto me lleva a otra pregunta aquí contigo que también, ahorita que comentas tú la cuestión del enseñar a las personas el, el tipo de, de, de cómo mejorar la técnica sí. o estas cosas. Este dato que... ¿Estás dando o estabas dando clase en, en la pista de Ciancán? Sí, estaba con los dando... Con chavitos, ¿no? Eh,
1: sí, estaba dando unos, unos cursillos ahí, unos cursos, pero... Pues ahora sí que por, por problemas internos con la persona del, del terreno... Ok. Se de, tuvimos que cancelar las clases. Ok. ¿no? O sea, más adelante tal vez, como quedé con la persona, más adelante habrá una oportunidad de volver a hacerlo. Y me gusta, me gusta enseñar esas partes, esas, esas técnicas, porque... Es una buena edad. los chavitos de 10 años te absorben demasiada la información en la, y todo y es...
0: Eso te iba a preguntar, ¿cómo convivir, es decir, con un chavito de 10, de 8, de 12, empezar a enseñar? Creo que están en perfecta edad para poder este adquirir todos los conocimientos que les puedas compartir.
1: E incluso desde los 5 años es muy bueno porque están las bicicletas de equilibrio. Ok, sí, sí. Desde los 5 años ya puedes poner a un, a un chavito a, a practicar o cualquier deporte, ¿no? Es una edad en la que les vas, a, les vas a mostrar si quieren eso o no quieren, o quieren otra cosa. Entonces, al, pero a los 10 años es la edad como que, la, la, una, 8, 9, 10 años, es una edad muy muy buena en la cual se les facilita porque no le tienen miedo a caerse como tal. Entonces, está bueno.
0: Hablar de seguridad ahora, que es, un, es una pista con mucha exigencia y, y cuestiones ahí de peligrosas, ¿no? Que, que en realidad a, la, a las que se enfrenta a uno a la Sí, no. no, no. Ahí, sí. ¿Cómo vas? ¿Qué recomiendas traer? ¿Qué, qué es Fíjate, lo que más te ha servido a ti en este caso? Para
1: la modalidad de enduro, que es un poquito... Que es el 80% más de, 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 de descender y el, tre el 20 o 25% es de recorrer la pista. Okay. Siempre... Yo siempre he recomendado como seguridad, pues, es llevar tu mochilita con agua porque, pues, es seguridad desde que te vas a... Hasta para un golpe tomas ¿Te tu Te puede ayudar, así, ¿no? Sí, no. Y para el golpe de las columnas también, pues, tienes tu, tu bolsita de agua. Yo, por ejemplo... Eh, siempre he apoyado el uso del casco Completamente Yo o sea, siempre, ¿El casco
0: cerrado, full face o el casco? O de que,
1: preferencia full face Para cuando okay. vayas a hacer enduro O que, o que si no traes full face que te pongas tus gogles Al menos porque estás propenso a tener impactos O con golpes de, con piedras. de piedras A mí me ha servido muchísimo la verdad okay. Rodilleras eh, en Algunos utilizan espinilleras también O coderas Ajá. Eh, Y normalmente en la modalidad ya un poquito más profesional Algunos utilizan a veces los petos pegados, o sea, que son los, son más, más comprimidos, que al final de cuentas no te estorban. Y Protegen te el
0: cuello, hasta gran parte te, de las cervicales, sí, todo, ¿no?
1: de hecho sí, sí, porque sí ha pasado, por ejemplo, a mí en, en lo personal, yo he tenido experiencias que he estado descendiendo, pero así, yo tengo una, un momento en el que yo estoy descendiendo, pero ya cuando sientes que empiezas a fluir más, te sueltas, te sueltas, y una vez me pasó eso, y me estrellé con un árbol, y literalmente wow. pegué, y el, el costado fue el que el que me pegó, sí me saqué el aire, pero me, me estaba divirtiendo, ¿no? Entonces digo, tengo un peto en el, en la casa que es Fox, pero tengo que mandar a modificarlo y todo porque te causa un poco de incomodidad, porque te queda un poco... Me, me queda más bien un poco, este, guango, ¿no? Por así decirlo. Okay. Pero sí, siempre eso... Pero la, las, las protecciones principales que van de lleno, o sea, tu casquito, tus guantes, tus, tus rodilleras. Gogles, ¿no? Con gogles. Ojo lentes, ¿no? O sea, unos buenos lentes que sean de ciclismo, ¿no? Unos lentes para andar de fashionista. Sí,
0: claro, así como mucha banda, ¿no? <risa> Te veíamos también ahí, me tocó verte en el en el evento en Rojo Gómez con la banda de los Ocelotes y los Bastardos. Ah, la banda, no. ¿Qué pedo? Es... Ahí estábamos platicando, te encontrábamos ahí en, en la pista... Y, y el... el... Ay, me
1: encanta la Coca-Cola. ¿Puedo decir marcas no? Sí, claro, sin pelo, No, me no, no, y me pensa, no al
0: contrario, ojalá nos patrocinen el pinche podcast.
1: Se puede, se puede. Sí,
0: wey, sí, hay que llegar a todos lados. Fíjate que,
1: que yo cuando patinaba sí tuve patrocinios de, de marcas.
0: Ok, a ver cómo está eso, está interesante para aquellas personas que, que igual y también están buscando un tipo Fíjate,
1: de... Fíjate, de tips, yo de tips. patiné 10 años, fueron nueve profesionales que literalmente sí me pagaban por fotos, videos... No fui a Guatemala, hice unas recomendaciones, pero también me patrocinaron. Me patrocinó una marca de tenis que era Circa, okay. Circa Footwear. Esta es una marca americana, gabacha. Me fue bien con esta marca. No me daban tantas cosas, pero patinar para una marca de tenis es, es no mames, o sea, cada que tú te, al mes te llegaban, te llegaban tenis dos, okay. tres meses. O sea, sí, pues mí, el
0: uso es constante, se, acaba, camisitas,
1: se Me patrocinaba también una marca de Guadalajara que se llama High Tie. Que pues, o sea, es de las primeras marcas que creyeron en mí cuando...
0: Es decir, exportar sus marcas, te mandan todo esto y, y solo ese, ese tipo de patrocinio, es decir, con equipamiento o también cuando era la necesidad de que tenías que salir a la ciudad.
1: Sí, tú por ejemplo, tú pides, no tú armas tu proyecto. ¿Qué tipo de viajes vas a tener? ¿Y cuáles te pueden apoyar? ¿Cuáles no? ¿Cuáles les queda como que más factible por la cuestión de, de, de atletas que también van a competir? Y yo pues tengo la fortuna y no es porque... Bueno, sí lo puedo presumir porque fue una chinga llegar y hacer todo lo sí, que claro, hice huevo, todo se vale, todo se vale. Tuve la fortuna de ser de, la, de los atletas del longboard posicionados a nivel nacional que te preguntabas, oye, ¿y en Guadalajara quién está? No, pues está, está Daniel Caro, Gerardo Moreno, está Oscar Gutiérrez. Ah, a esos güeyes le dan muy cabrón. Oye, y en, el, ¿y en el sur de México quién está? No, pues que está Paledi, que está el Brandon Ramírez. Cuando ya hablabas del sur. Oye, güey, ¿quiénes están? Y, ¿Y a poco en el sur sí patinan, Sí, güey, está este cabrón de David Andrade. Este güey le da chido. Porque tuve la fortuna de competir y compartir, este... Pista con todos estos, cab estos, estos cabrones que, con los que patinamos. O sea, estos güeyes literalmente patinaban para marcas que todo, al mes les daban, yo creo que unos 8 mil o diez mil pesos de pura mercancía. Cada, yo siempre dije que el longboard es como la Fórmula 1. Okay. Y lo, yo lo veía. Tú llegabas a la competencia y... Y esta llanta ya no, ya no tiene grip, decían. Yo llegaba con mis pinches llantas de tres meses, cabrón. O sea, y ya, ya todas patinadas. Y el vato llegaba con su caja de... Eran 10, eran 20 llantas. 20 juegos de llantas. Y el vato, por cada bajada de que le hacíamos los practice Cambio rocks, de llantas. Cambio de llantas. Güey. Yo, y yo dije, mierda. Estos güeyes, estos güeyes... Tienen, tienen todo. O sea, y yo, pues, a, a pesar de que no tenía todo ese apoyo en cuestión de indumentaria puta, yo andaba rompiendo... rompiendo el spot, yo siempre lo llamaba así. Y entonces, sí, no. esas cuestiones me ayudaron también a conseguir en Cuestión Sur, por ejemplo, en... en Excess una, era una bebida de de energizantes también en Excess. Okay. Fue... estuve también salí en, en revistas de, de Puebla, de patinetas, de Deportes de Extremos. O sea, tuve una buena... o sea, tú me decían, eras rockstar? Pues, pues, sí, o sea... Sí, en, el, una... en, en
0: el ámbito sí. cuando, eh, cuando llega el momento donde estás metido en todo tu tiempo, dejas todo lo que estás haciendo, los cuates, la Fíjate, banda. Has sacrificado muchas cosas por sí esto. ¿Estás de acuerdo?
1: Fíjate que sí sacrifiqué muchas cosas. No me arrepiento, pero me hubiera gustado también. Eso es como que siempre... Yo, yo ahorita ya, ya que lo medité todo completamente, siempre digo, ok, puedes cumplir tus sueños. Yo decidí cambiar el estudio por cambiar, por cumplir mis sueños. Ok. Cuando yo estaba estudiando, yo siempre decía, oh, quiero cumplir mi sueño, voy a cumplir mi sueño. Mi sueño siempre fue ser un atleta. Profesional, okay. porque yo veía, veía yacas, que salía Travis Pastrana, salía Tony Hawk, y decías, estos güeyes llegaron porque yo no. O sea, claro. sí, el güey, pues, sí, vive en Estados Unidos, sí, coño, pero pues, o sea, y así me fue, fue ese el sueño que yo quise, quise seguir, y fue cuando dije, ¿sabes qué, mamá? Yo voy a cumplir mis sueños, y ya sabes. Pues sí, las mamás siempre van
0: a tener siempre la razón completamente. Siempre apoyan, ¿no? La neta es que siempre apoyan también.
1: Decidí dejar la escuela para eso, porque no me daba tiempo. Dije, no me va a dar tiempo, necesito hacer algo, necesito cumplir mi sueño. Y desde ahí a los 19 años empecé a salir a viajar por todo, mi... desde los 19 hasta los 26, 27, fue que empecé ya a ir en declive porque pues ya vienen las lesiones, ya eres un veterano para el deporte. Y fue que empecé a entrar en declive, ya me dediqué, de... bueno, así que dije, ya es tiempo, ya estoy, ya hice, ya, ya viajé, ya... ya tuve, ya viví de fotos, ya salí en, en entrevistas, lo que tú quieras. ¿Qué sigue? Pues dije, pues ya hiciste lo que querías, ahora vete a terminar de estudiar, vete a trabajar, entonces dices, chispales. Pero pues, es la realidad, también hay que llevar de la mano los, los estudios.
0: Bueno, y mira, lo importante es de que nunca es tarde para poder ah, hacer no, lo no. que quieres, Ah, no, no, hay más o tiempo
1: sea... que vida, eso me hizo mi mamá siempre, ¿eh?
0: Y el gran apoyo que recibiste de parte de la familia, ¿no? no o sea, sí. creo que ahí el hecho para que te hayas ido a toda la república o que hayas visitado la mayor parte de los eventos, ...en las disciplinas que, que, que me estás comentando... ...creo que el apoyo de la familia siempre estuvo ahí, ¿cierto?
1: Completamente. Igual, este... tú, Bueno, mi tío... ...tenía un tío, que en paz descanse, que siempre... ...él varias veces... ...no sé si lo conoces, el, el profesor Alberto Aguilar Noble. Sí. Él siempre me llevó a mis primeras entrevistas a la radio. Ok. Porque él me decía, a ver, cabrón, me dice, a ver si... ...a ver si, si, le, si le sabes... ...si le sabes a tu, a tu deporte, me dice, porque... ...eres bueno, pero vamos a ver si le sabes... Hice una, una, una anécdota también que siempre la cuento porque es de las personas que creyó en mí. Y dijo, te voy a llevar a la, a la, a la radio a ver qué tal lo haces. Porque a ver qué pues... tanto
0: conocimiento tienes de lo que quieres hacer, Sí, ¿no?
1: y lo logré. O sea, sí pude desenvolverme bien y mi, y mi tío me dijo, me callaste la boca, eres, eres bueno, no lo, no lo dejes. Y sigue siendo, sigue siendo lo que te gusta. Y de ahí empecé como que a... Es como si fuera una, una autobiografía de, de una película. Pero es eh, que, y es
0: que así es, en realidad. Ahorita, por ejemplo, estamos sentados aquí en esta mesa. Estamos Compartiendo, estás recordando desde que tenías cuatro años sí, El apoyo no, no. que has recibido de parte de la familia Todos los eventos a los que a los que Me estás mencionando, creo que es un Regresar un poco en el tiempo y ver todo lo que has hecho, ¿no?
1: Sí, ya volteas, te ves todo lo que has Hecho y, y esa mentalidad Deportiva me ha llevado Hasta ahorita a las competencias de ciclismo A las que he ido, porque yo siempre He sido disciplinado en esas cuestiones De deportivo, yo bueno Mi mamá sabe cuando yo le digo, mamá voy a ser el mejor Ciclista, mi mamá sabe que Ya valió
0: Ok, que te vas a meter. Que me voy a mañana. clavar. Y sí. Bueno, te encontré ahí, que, regresando Ándale. un poquito, te encontré ahí en, en la comunidad de Rojo Gómez con el evento que... Muy buen evento, banda. por cierto. ¿eh? ¿Cómo estuvo ahí? Para Pasaron algunas anécdotas ahí. Yo sí, no recorrí no. toda la pista, pero estaría chido que nos las compartas porque... Digo, estamos haciendo este un poquito de promoción, de difusión y estamos llegando también a las comunidades con esta banda que se anima a organizar los no, eventos ahí. Y
1: la verdad que bueno que hay banda que se anima a hacer eventos fuera de... Que a veces no solo sean los eventos en la ciudad, sino que en, en esas comunidades hay muy, muy buenos spots para, para practicar el ciclismo. Diferentes modalidades, ¿no? No toda la banda le gusta hacer descenso, no mucha la banda le gusta hacer ascenso, ¿no? O es más, más de distancia. Pero en ese lugar hubieron varias anécdotas que todos me decían, ah, tú vas a ganar, tú vas a ganar porque tú tienes play. Yo siempre les decía, yo siempre he dicho que no son pretextos, sino que es la realidad. Ok. No me voy a comparar. Yo soy endurero. Más que hacer más que un atleta que hace distancias O practica
0: ascensos O que practica ruta Sí, que es completamente diferente, ¿no?
1: Completamente Y ese día me acuerdo que la banda me ve, veía A mí a veces dices No es que te hayas engreído Pero a veces dices Chicas, a veces no me gusta que te vean como el mejor
0: Porque ya sí, porque esperan mucho sí. de ti Cuando a lo mejor la pista o la bicicleta No se presta para el terreno Y ahorita, y por ejemplo
1: la, y Usé o sea, un poquito de una especificación leve de mi bicicleta Mi bicicleta es meramente hecha para descenso Okay. O sea, tengo un shock de, de, de muelle. Tengo suspensiones para descenso. Mi relación de cambios es para descenso. O sea, dice. Sí,
0: completamente diferente a lo que hay por aquí, sí. que, que en las que has participado, ¿no? Sí, que sí, son más de, de cross country o de algo más, de más urbano. Y
1: por ejemplo, estaba Dani Santos. Dani Santos. Sí, es
0: buenísimo este, brother.
1: Casi mide 70 metros de altura. Y fíjate, Yo doy como seis pasos. Él solamente ya dio dos. Y claro. fue la, la... era como que la diferencia de. de de ir en la bicicleta. Este este man a la hora yo yo sí salí chinguetas a huevo. En El descenso sí veo la banda que andaba así medio asustada, pero a la hora de que y como no traigo ni dropper, o sea, no traigo el asiento hidráulico, chinga su madre, hacer los cambios y cuando veo que yo sí, porque en ese en en esa salida estuve de puntero. Ok. Pero a la hora de que ya voy a voy a ascender nada más veo que el Dani pasa.
0: Como si nada al yo
1: yo estaba así dices, ala, a, a este güey qué pedo. Y el güey me sacó, los volvía, yo los alcanzaba en los, en los descensos. En las okay. escaleras y todo. Yo así yo pasaba y les quitaba quítate que te plancho, quítate que te plancho. Boom, boom, boom. Y se cayó, un, un chavo se cayó.
0: Sí, sí, hubo varios
1: Y yo pues les decía eso. Entonces cuando me reventé, o sea, dices, no mames, estos güeyes son, yo por eso respeto mucho a la banda que practica ruta, que practica distancia y que hace cross country porque la neta
0: pasa que le meten al alto rendimiento con los con, con la cantidad de kilómetros que le meten sí, 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 diariamente y, al entrenamiento, güey. Y es eso. Si yo lo veía me comentabas ahí al final me dices, güey, es que es un pedo poder escalar estas sí,
1: no, no, estas no,
0: no. estos cerros que a pesar de que no están grandes, pero pues mi bicicleta no me no me apoya sí, en ese aspecto, Por ejemplo,
1: ¿no? yo cada cada pedalazo que yo voy, doy de hoy Absorbe,
0: que hacer, ¿no? La fuerza.
1: Doble o triple de fuerza porque mi shock, o sea, mi suspensión sí, absorbe claro. ese, ese como ese columpio. Claro. Y ching, y esos manes pues tienen bicicletas rígidas o con suspensiones meramente para hacer cross country. Ahora
0: sí que más diseñada para el tipo eh, de competencia, ¿no? Eso, exacto.
1: ¿no? Por eso le decía, ahora sí, vamos a hacer una de enduro para que nos metamos.
0: ¿Y cómo te ha ido, por ejemplo, con, con el buen Rich ahí cuando te ha sido? No,
1: Rich, la verdad yo a Rich le agradezco muchas cosas porque él me llevó también a sus spot secret que él llamaba. Sí, mom. Y que me llevó a rampear. Me enseñó varias cositas porque yo llegué también a, a, a la tienda de Bike Plus con la mentalidad. Yo tenía una bicicleta Mercurio. Ok. Pero yo siempre vuelvo lo mismo. Siempre he sido de la mentalidad de que no es la bicicleta, es el mono. Y que lo hagas con lo que tú puedas. Yo me acuerdo que llegué a la Bike Plus cuando estaban los insurgentes con mi bicicleta Mercurio. Oye, ¿qué onda, bro? Quiero ponerle esto. Y Ricardo, es que no puedes ponerle esto. ¿Cómo no? Le digo, a ver, tú pónselo. Y el güey me decía, ¿cuánto cuesta? Porque yo me acuerdo que mi estaba trabajando y yo me sentía Ajá, sí, sí, ¿no? Ah, güey, yo yo puedo. Y me decía, Ricardo, no puedes, es que esto no va así, no va así, no... No, no puedes ponerle esto a esta bicicleta porque es una bicicleta sencilla. Y chingueso, madre entonces todos, pues dije, no hay problema. Y ahí tuve otra bicicletita que él me, me prestó. Con esa empecé a practicar un poquito más, de más nivel. Empecé a darle un poquito más y más. Hasta que un día dije... Bueno, ¿qué onda? ¿Qué voy a hacer? Ya no puedo practicar, practicar con esta. Pues, me puse a trabajar como un año, de hecho. Un okay. año me puse a trabajar. Era locutor de radio, de hecho, en una, en una estación ahí. Y ahí empecé a generar mi, mi, mi dinerito. No era mucho, pero...
0: Pero, pues, con eso lo ahorrabas sí, y jalaba, Yo dije, ¿no? yo
1: quiero mi bicicleta y, la, y vuelvo a lo mismo. Voy a ser... Si yo digo, voy a ser el mejor, no importa a qué costo. No, afortunadamente, también le agradezco a mi mamá que no me ha corrido de la casa. Que, o sea, no me ha dicho,
0: a ver... <risa> que no te pida a ver, vamos a entrarle con estos sí, vamos Mi mamá, a repartir mi gastos, mamá
1: ¿no? ha sido testigo de que yo llego, Mira, mamá, compré esto, ¿y cómo te costó? Pero mi mamá siempre ha sido de que, ¿qué? ¿No me puedes decir? Ok, cuando los mamás te empiezan a poner ya como que esa traba, dices, o sea, ah, costó tanto, cuatro mil, mmm... ¿Y qué vas a comer? Cuando tengas hambre y vas a morder tu llanta. Chingues, <risa> Entonces, por eso yo agradezco que mi mamá ahorita no llega y me dice... A ver, ¿tienes para gastar en, en esto? ¿Qué rollo? Pero ahorita lo estoy viendo, por ejemplo, me estoy metiendo ahorita a, a más al gocha también. Ok. Ya estoy, ya estoy en el mundo del gocha.
0: Es que yo... Sí, 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 sí. no, no te puedes estar sí, quieto. Sí, ¿no?
1: no, no. Entonces, este... Pues fue que decidí con Ricardo hasta que Ricardo, pues... Hizo un evento, el primer evento primer evento de enduro aquí en, en, en la zona que era ahí. fue en,
0: en cacao no en cacao en cacao race ahí
1: estuvimos haciendo lo ayudé en el trazo algunas de, de, de la zona y todo y este desde ahí el güey pues veía que yo era la única persona que le seguía el ritmo porque si el ricardo también está loquito luego encuentras otro loquito
0: sí sí pues ya y
1: ya arma se el dúo, a ya, ya, ya siempre lo acompañaba yo, sí fui yo en realidad fui creciendo con él también esa cuestión hasta que cada quien Agarró su vertiente. Ricardo es más... Más endurero. Full enduro. Yo soy okay. más... Yo soy... Yo hago enduro, pero me encanta más el freeride.
0: Ok, sí, ya. O, o
1: sea, truquear y todo. Sí, sí, Entonces, sí. Ya le, vas
0: brincando, exacto, sorteando, pero de una sí. manera diferente. Ya no te dejas ir tan liso, sino le metes Ya más, le metes a la técnica. A técnica ya empiezas pues, sí. a
1: hacerlo más... Más... Que se vea más... Más chido, ¿no? Entonces, ya, pues... Él se enfoca a eso... Pero aparte ahorita... Pues también son las cuestiones laborales... ¿No? Bueno... Ni me gusta tocar... esto no? Porque me pongo triste... Entonces ya no quiero... Ya no quiero seguir
0: creciendo... Bueno... Pero mira... De alguna manera... Esto, esto te ha traído... Buenos resultados... Sí... Has, has incursionado desde pequeño... Ahorita te... Te has ido a varios eventos... Ahorita por ejemplo... Viene, sí, sí quisiera comentar ahorita este este evento que viene porque es un evento con causa que están organizando los Raptors. Hace rato, y bueno, en el en el podcast pasado estuvo eh, Neto Yam con nosotros de Cerveros y platicaba que se va el 20 de febrero al evento a Tikul. Esto es aquí en Yucatán, en, en Tikul, en el pueblo de Tikul y los Raptors están organizando un, un evento muy chido que creo que trae algún beneficio para el apoyo de alguna uh -huh. persona por ahí que tiene un problema, pero bueno, este... ¿A este tipo de eventos te sumas también o solamente por el tipo de bicicleta que tienes, es que no se presta o cómo, cómo, yo, cómo va? Yo siempre
1: he dicho, mira, si hay, va? si hay donde trepar mi bicicleta, vamos Tú jalas. Yo jalo.
0: Bueno, pues ahí está la banda yo, sí, que se pongan sí, en contacto. Yo
1: jalo, yo jalo porque al final de cuentas somos ciclistas, ¿no? Y yo siempre he dicho, tienes que sumar, no restar. Al final de cuentas la comunidad tiene que crecer. No Así podemos. No, ay, yo no voy a eso porque. No voy a, ay, tú, tú ve a manejar bici. Y al final de cuenta cada quien. tiene no Nadie tiene un estilo propio. Todos tenemos estilos diferentes. O sea, sí, pero estilos diferentes, pues.
0: Sí, o sea, modalidades diferentes sí. de ciclismo. Sin embargo, nos, de hecho, nos hemos encontrado en muchas eh, ¿Mm? rodadas de, de causa recreativas. Sí, no. este Al evento de talentos no entraste tampoco, ¿no? Al de 90 kilómetros, 93 no, kilómetros. Yo
1: te juro que yo, yo le doy. Yo soy de los que no entra a los de kilometraje. Una vez. Este, hubo una pequeña... Fue para el aniversario del, del Team Lift. Ok. Fueron, hicieron su aniversario, creo que de... De ochenta... De ochenta kilómetros. Y yo, pues... Yo llegué así literalmente y le dije... Mamá, oye, má, échame un rayo. ¿Dónde vas? Pues voy ahí hasta por... Por tanques. No, no te voy a llevar. Está bien lejos. Ah, pues me voy a ir... Pues me voy a ir solito en la noche. Ay, que me atropellen. Fuchi. <risa> soy más chico y ya sabes cómo se la juegan. Sí, 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 sí. Ya subiste ya, ya pusiste tu cosa esa. ¿Qué, ¿Me vas a llevar? Ya lo subiste. Bueno, ya lo puse el Aprovecha, rack, puse ¿no? el rack todo y subí la bicicleta. Me bajé y todo, me, me, me inscribí y estaban los cuates ahí. No, qué onda Pues sí, no, ya va a ser la salida. Pues chingón, vamos. Lleva la misma bicicleta, la que ya has visto. Sí, sí, sí. Puta, yo estoy yendo bien chinguetas, veo que fue la primera vez que hice un chingo y me arrepiento. No, ¿Cuántos fueron? O
0: sea, a ver, dime cómo te fue, cuál fue esa experiencia. ¿80 kilómetros? O sea, un... ¿Cuánto hiciste en distancia?
1: Fue, sí, fue 80 porque no sé ni qué me había metido. Me acuerdo que yo voy pedaleando y dije, ¿qué onda? Ya, ya tardé. Esto ya tardó. Dije, ¿qué pedo? Y, y pasa un cuate que se llama Roberto y le digo, oye, güey, Roberto, ¿qué pedo con esto, güey? ¿Cuánto falta? ¿La cuál te metiste? Pues, ¿Cómo que cuál me metí? Le digo, pues, no, no es solamente es una rodada. No, mames no seas pendejo, mijo. ¿Te metiste a la 60 o 80? Ah, No mames, le dije. Yo vi, puse 80, pero no no, no vi que, de qué. Ah, eres un pendejo, me dicen. Te vas a tener que aventar 80 kilómetros. ¿Y cuánto falta? Güey, ya veces llevamos como 15. Y dije, no oh, mames, güey. O sea, chinga. Bueno, pues dije, pues, ¿qué tanto puede tardar? Cuando de repente. Ya la, eh, la, la, el, la mente empieza a jugar contigo, ¿no? Que hasta vas con tus audífonos y ya no quieres ni siquiera escuchar música.
0: O sea, ya ya, ya te juega un, un... Sí, no, 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 Una ya. sucia por allá el hecho de que piensas que todavía faltan y ves, 60, kilómetros. Sí, 70, y tú dices...
1: Kilogramos. Ves a los empiezas a ver todo todo el spot, ves ramas... Eh, esta madre... Ya, ya te asomas y dices, ah, la vuelta a la vuelta toma y sigue y sigue y sigue y digo no mames digo cuánto tiempo
0: hiciste recuerdas
1: como seis horas no mames y seis horas dentro de la brecha salí curado dije mis respetos para proso y desde ahí Oye, digo sin
0: ningún punto de hidratación
1: sí por... sí sí había yo era un, pero dije pues ya ya estoy adentro dije yo siempre soy esa mentalidad tú ya estás adentro terminalo pues ya ya empezaste coño ya terminalo y desde ahí dije ni madres dije yo a las distancias si sí, cuando hago enduro, en estas que voy, en realidad, eh, yo creo que lo máximo que he hecho haciendo enduro aquí en la Unión, hice 38, he hecho 38, 40 kilómetros. En la Unión. En la Unión, haciendo enduro, endureando, o sea. Ok. Pero luego en plano hacer 80, dije, no, no, mames, o sea. Luego que la banda se va a la luz de 100, so, a mí me han invitado. Se van a,
0: en esta ocasión va a ser 40, 70 y 100.
1: Yo creo que 40 tal vez si sí te digo, está bien pero hacer 100 creo
0: video. que cambiaron esa modalidad o aumentaron esta cuestión de 40 por, por, precisamente por eso que, que le da oportunidad a toda la banda que hay mucha gente que por ejemplo aquí en el sureste cada día veo grupos nuevos de ciclismo
1: y está padre no o sea ya va creciendo la la banda pues Entonces, creo que estos
0: 40 a lo mejor está diseñada para aquellas personas que apenas le están metiendo y que quieren vivir esa experiencia pero tampoco dan el ancho en 70 y puta imagínate 100 se cagan no. o sea la neta literal Yo por eso... no ni siquiera pensarlo, ¿no? A
1: distancia sí, eso dirían para ir es culo, sí, es culo para los kilómetros.
0: Sí, es eso y a muchos les gusta, por ejemplo, ¿Eh? varios invitados que hemos tenido acá mencionan que le pegan más, por ejemplo, a la cuestión del reto que a la del circuito, ¿no? Por la cuestión de la presión que tienes a los competidores ahí mismo, los traes al lado, los traes atrás y sin embargo en el reto no, en el reto te posicionas, vas ahí a tu ritmo hay gente que sí se prepara para esto y bueno hay banda que le gusta simplemente ir a recrear Fíjate, y ver su rendimiento en ¿no?
1: endurear andar en hacer enduro es, en las competencias de enduro están súper divertidas la verdad
0: ¿en qué consiste básicamente por ejemplo ahí me explicaban si nos puedes detallar un poquito esto ¿El enduro es todo el circuito en el menor tiempo posible o únicamente los descensos son los que contabilizan? Cuentan los descensos. Por únicamente ejemplo, los descensos. Puede
1: haber incluso la mayoría eh, de las competencias cu cuentan de constant de, de cinco, cinco pruebas. La prueba uno que viene siendo el, el spot más, más, más leve, luego viene como que el uno leve con un grado de dificultad. En el tercero ya viene como que el intermedio en el que dices, ah no mames qué pedo. Y en los últimos dos son los que están durísimos Por ejemplo, en este que fui al, al de Motorreón, la neta, sí vi los videos, pero pues yo decía, no, okay. mames, yo le decía a la banda, güey, no está fácil, mira, pinche bajada ahí de piedritas y la chingada, de, ¿eh? pues yo me fui para allá así. Cuando llego, esa dices, no, man
0: o sea, tu perspectiva cambió ya cuando estabas Habían ahí. Habían ¿no?
1: botaderos como de 80 metros de, de altura. Wow. O sea, el spot que yo veía para el comercial de las Torres Vizcaya de Torreón se veía así fluidísimo. Ok. Pero cuando yo llego al spot, chinga su madre. Veo que esta más está como. imagina un ejemplo: como 10 veces la torre o más la torre de Telmex, que está ya. aquí acá. No, Súper alto. Imagínate, 10 veces.
0: Súper ah, alto.
1: O sea, y, y para que te des una idea los carritos, los carros se veían pequeñitos. Ok. De hecho, yo tomé una foto y le dije a mi mamá, no mames, mamá, le dije, ¿a qué, a qué fue lo que vine? Me puse esta vez, eso te pasa para andar viajando a lo tonto.
0: Y dije, bueno. ¿Y de su
1: mamá, pues, está chingón. Y dije, y al final de cuentas, cuando llegué a ese spot, lo veo y dices que está chingón el spot estaba las había una parte de las pistas que están literalmente en ¿no? el barranco prácticamente sí o sea y si te pendejas no le das bien si no eres bueno con te equilibrio la chingada pues vas para abajo okay. Y ya habían literal unas paredes de, de pura piedra que eran así pff. entonces esta pista consta, constaba de, de cinco de cinco pruebas que se medía y, y se mide el menor tiempo posible de descenso no importa. Y tienes alrededor de 5 o 6 horas. Ahora sí que también depende de, de la competencia. Y tienes eso para, para recorrer todas las pruebas. O sea, tú llegas, por ejemplo, terminas tu primera prueba, pam, pam, lo hiciste en dos minutos. Ah, pues chingón. Terminas, pasa el, 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 el marcador, el chip, y para okay. tu tiempo se detiene. Y tú tienes exactamente el... como tú quieras en hacer la, la, la subidita al siguiente spot o tu transporte al siguiente spot. Puedes hacerlo caminando, pedaleando, como tú quieras. Ok. Entonces, porque al final tienes seis horas o cinco horas para terminarlo. Lo importante es que no, ahí no importa. Lo padre de eso es que no importa si terminas de último o si terminas o empiezas primero o como tú quieras.
0: Sí, porque es porque lo que contabilizas son los descensos, los descensos únicamente.
1: Por eso te digo que son 70% o 80% puro descenso y el resto es lo que, te va, lo que vas a hacer de pedaleo para transportarte a tus otros spots.
0: Sí, es bien importante que lo compartas porque, por ejemplo, mucha gente que está iniciando uh -huh. con el con el cross country o con, con la montaña que lo hacemos aquí de manera regular y está empezando ahí, por ejemplo, sí. se pega contigo, se pega con Ricardo, se pega con, con el buen Helios también, ya anda metido eh, por el allá. Elios, bueno, eh, es bueno, es el Sí, Elios. se han ido hasta Oaxaca, se han ido a varios lados. Sí, creo que, que es, Oaxaca es... Con muy buen flow traen estos cabrones ya metiéndole un poco más al enduro sí. y saber, por ejemplo, para quienes no ten, tenemos ese conocimiento amplio de cómo son las competencias de enduro, qué se contabiliza, que es completamente uh -huh. diferente al XC, Entonces, sí es chido que lo compartas. ¿Por qué? Porque mucha banda piensa que a lo mejor es el, el descenso completo o es un circuito. O que no es, tenemos muchos datos es sobre eso. Es ¿no? diferente
1: ahora sí que al downhill, ¿no? El downhill es así puro... Desde una sola bajada...
0: Desde y, la salida hasta la, sí, a pero, la meta, ¿no? Hasta la exacto, final. Exacto,
1: pero ahora sí que el spot del, del downhill está
0: mucho, muchísimo más cerdo. Está todavía más exigente que lo sí, que super, tú haces, ¿no? Más exige o sea, sí, más exigente.
1: así que no me da miedo, pero dices... Que o sea, ahí sí está durísimo. Ahí, sí, sea, ahí sí ocupas una bici de, de downhill tal cual.
0: Con mejores especificaciones, sí. con otro tipo de sí, detalles, Sí, ¿no?
1: suspensiones, todo, porque lo comprobé la última vez que fue a Campeche. Ok. Y eh, hay un hay una spot que le llaman la Patricia. Ok. No sé por qué, pero pues así. Okay. Entonces... <ríe> es. <ríe> Y entonces, es un spot que literalmente está así, inclinado. Yo me fui de, de hocico. O sea,
0: serio? literalmente,
1: pum, empecé a bajar, bajar. Y cuando no me no... Mi cuerpo lo llevé más, más hacia adelante que hacia atrás. No, me, me fui. Y era literalmente un botadero que eran como unos 40 metros para abajo.
0: Oye, no. pero estos recorridos los haces, por ejemplo... Eh, a pie, o sea, caminando antes de descender en la primera... Ah, no, yo
1: estoy loquito. O,
0: o te dejas ir así como, como Gordon tobogán desde el primer momento que te subes a la bici sin conocer la Fíjate pista.
1: Fíjate que me ha ayudado mucho, me ha ayudado mucho el viajar, irme a las competencias. Ok. Esas competencias me han enseñado mucho esas cuestiones que literalmente ya te puedo decir que puedo correr en cualquier, hora sí que en cualquier spot, porque ya corrí en spot húmedo, tenemos aquí el spot de que es está medio mojado y todo, ya corrí desierto. Me tocó, por ejemplo, tal vez a ustedes no les impresionó, no les, no les dices, ay, no más, qué padre. Pero yo, mi sueño siempre había sido de hacer descenso en las dunas de arena. Okay. Y ahorita que fue a Torre, me tocó hacerlo y dices, puta, está chingón, está padre. Entonces, te puedo decir que esos viajecillos me han enseñado a, a ahora sí que, a poder dominar o, o bajar en ciego, sí, como le llaman. Okay. O sea, que tú ves el spot, ah, porque ya tienes como que esa técnica de movimiento cadera brazo no ir tan tan rígido ir así suave no entonces es el jugueteo del cuerpo que en realidad el hacer enduro y hacer descenso en bicicleta es el meramente el cuerpo entonces la el, la bicicleta se convierte en un
0: en una extensión más que, de tu así cuerpo es, no porque así para es. que la puedas dominar tengas un pedaleo más fino saber dónde va a caer dónde quieres que caiga exactamente tu sí. trasera, ¿no? Esquivar cierto obstáculo para que no se dañe quizá y el fíjate, desviador, en fin. Y
1: fíjate que igual el Ricardo me dio bueno me, me en su momento me dio buenos consejos también, o sea, me dio buenas tecniquillas ahí de, de cuando empezamos. El Ricardo para mí va a ser también de uno de los mejores eh, atletas de enduro en Chetumal, pues si no pues sí que es de los primeros, de las primeras bandas de enduro que, que hubo aquí en Chetumal. Sí, de
0: hecho bueno, para mí es la referencia, ¿no? Uh -huh. O sea, de hecho para mí Ricardo antes de que te conociera, sí. evidentemente a la referencia y digo, porque pues él, él es el que ha creado muchas cuestiones aquí en la onda del ciclismo, de, sobre todo por ejemplo de montaña. En el de ruta pues ha existido desde hace muchos años aquí con con la Yuya, con, con la familia Cuellar, con toda esta banda, ¿no? Pero Yo... las modalidades del ciclismo que ahora tenemos nos llevan a por ejemplo especializar este tipo de podcast, ¿no? Por ejemplo contigo ahorita, más en durero, con Ricardo, con con la cuestión de montaña, con la gente que, que ha venido por ejemplo por ahí. Negrín de ruta, uh -huh. que también están pendientes, y vamos a mandar la invitación a toda la gente de ruta que quiera venir a compartir sus experiencias, porque es, es, de eso se trata el podcast, ¿no?
1: Sí, de es que ahorita el mundo del ciclismo está creciendo demasiado. La verdad a mí me da mucho gusto que la banda esté creciendo y que estén practicando igual otros otros, que se sumen más, por ejemplo, a practicar enduro, que mucha gente le tiene miedo al enduro porque.
0: por el riesgo, ¿no? El peligro. Sí,
1: pero, pues al final de cuentas. Está divertido. No es, no es tan tan malo y tan peligroso. Ahora depende de con quién vayas, ¿no? Claro. Porque cuando hemos ido con Ricardo, te puedo decir que han ido banda, ha ido banda que ha sido que hace cross country, pero se mete igual a, a su... a su, Ahora sí que a su medida. A su ritmo, a, su ritmo. a sus
0: capacidades. Pero, también le miden el agua ahí. Pero
1: disfrutan el, el spot. Dicen, ah, qué padre, qué padre es esto hacer enduro. Pero luego no regresan.
0: <risa> sí. Bueno, lo que pasa es de que eh, platicamos también con el buen neto que... A veces quizá las prestaciones de la bici Juegan un factor importante Porque pues quienes tenemos bicicletas rígidas Y queremos ir a, a, a terrenos más hostiles Como a los que llegan a ir Pues sí puedes descender Pero eso te aumenta el doble de técnica Y también este, las cuestiones de habilidad de, eh, En que tu cuerpo, ¿no?
1: En el enduro igual hay, un, hay unas competencias Que, que abren el, la rama de te llaman de rígidas Sí. A mí me tocó ver en Guadalajara Banda que venía en bicicletas rígidas Brincando unos spots Que te gusta Que te elevan unos 4 o 5 metros Y aterrizando como si Obviamente son bicicletas rígidas para enduro Claro O sea, diferentes prestaciones, pero rígidas Y yo los veía igual Dices, el güey le da bien en la doble tanto como en la Inherited Ahora sí que depende también Qué tanto quieras
0: Tu habilidad también, ¿no? De tu cuerpo De flexionar dientes de los brazos Sí, sí, sí rodillas andar
1: bici es, es otra onda la neta.
0: bueno y ahorita que tenemos también la cuestión de fixi no también tenemos un grupo pero aquí de los fixi, fixeros
1: puta yo tengo un dos cuatitos tres yo creo que ya no le dan que andaban en fixi los ves en el o sea, está chingón me han hecho madres pero la, yo no me subía uno a una sí, sí, sí. No, quise frenar tenía y, un
0: fijo olvídate otro puta, rollo no se,
1: segundo dije, cómo freno cuando cuando dije voy a sentar los pies como como no, que vayas en neutral Puta, me pega mi putazo acá y me abrí. Dije, estos güeyes, ¿cómo van a frenar cuando vean? El día que en su momento van hecho la mocha y quieran frenar de putazo.
0: Sí, de hecho ha pasado, ¿no? Ahí tenemos ahí banda y tengo por ahí una bicicleta fix y también no, estoy intentando meter y es completamente... Sí, completamente otro
1: otro, otra cultura del ciclismo. que está Y buena. ahorita
0: también las gravel que están incursionando también, que ya se empiezan a Fíjate, meter ahorita las gravel, ¿no?
1: A esta competencia que hicieron de 100, creo, entró un... un el, creo que es un italiano, ¿no? Con una, una okay. gravel a esa competencia y yo ¿Y lo veía con qué y,
0: facilidad y, tío, ¿no? Este,
1: o, sea. o sea hasta dónde lleva la esa evolución del ciclismo ¿no? de que puedes meter una de ruta pero con llantas y prestaciones de, de como de cross country ¿no? todo terreno
0: sí que son las famosas graves laurita ya que ya están incursionando y que de alguna manera no tardan y todo el mundo mm. va a empezar a hacer esa práctica también aquí con terrenos hostiles al menos lo que tenemos aquí se presta mucho en, en bicicletas y ya una, con, con modalidad de grave, el, no
1: Espero que a todos nos suban el sueldo, ¿no? para poder comprarle. Bueno, la... sí,
0: <risa> eso también <risa> es otra opción. Y también he visto mucho la C Bike, de hecho tenemos ahí por ahí por por el buen William, a Don William, uh -huh. que también le está metiendo la C-Bike. Entonces, eh, hay un gran abanico de, de opciones que tenemos ahorita, que por ejemplo con las distintas modalidades, tanto en las en las rodadas recreativas, el, el, la gente que está organizando eventos como los cerberos, como los ocelotes, los este, los talentos, Siente bastardos, o sea, ya hay un chingo de banda y eso habla muy bien de que está creciendo el ciclismo aquí en el sur de, de Quintana. Roo
1: y, este, y me gustan las, la, por ejemplo, las competencias que hacen los cerberos están muy buenas, la verdad. Yo últimamente no he podido meterme en ninguna por cuestión de trabajo. Okay. Detesto trabajar, pero bueno.
0: No es parte, güey. <ríe> sí, wey, sí, o sea, ahora como, como, como te dirían Te vas a dar una dirían, a tu, a tus llantas, ¿no? Te
1: dirían, este, primero lo que deja y luego, pues lo que apeteja, ¿no? Entonces. Sí, eh, la verdad, sí me gustan las moledas que tienen las competencias de Cerveros porque son... O sea, yo, por ejemplo, a Motopark, me gusta Motopark porque me puedo soltar. Te desplayas, ¿no? Sí, es una sí, de sí. las
0: mejores pistas que tenemos y aquí ahorita todo, estar, en todo el sureste.
1: Sí, no, a mí me gusta mucho. La verdad, yo siempre he dicho que el que quiera progresar puede ir a Motopark y el que no, se va a estancar.
0: Sí, es bastante buena pista para tener técnica, desarrollar más habilidades. De hecho, creo que acaba de subir por ahí Cerveros, sí. un evento para las próximas fechas, ¿no? No recuerdo bien ahorita, pero... Creo que están en este mes de febrero o si no entrando marzo, para que para que nos apuntemos y apoyemos este tipo de eventos. ¿Cómo ves, David?
1: Pues ojalá que nada más no me caiga en, en tiempo de trabajo, porque ahorita estoy 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 sacrificando un poco de, de mis de mi ejercicio para poder nada más adelante comprar otra cosita, otra bicicleta. Otra
0: bicicleta, mejorar. Sí. sí, la neta, pues hay que hay que chingarla así, que, no queda otra. O convertir eh, lo que más te gusta en tu estilo de vida, güey porque también, o sea, hay gente sí. que ha renunciado a eso y se va y se mete directo por ejemplo a, al buen Ricardo que tenemos Ajá. ahí de ejemplo, ¿no? de Dejó todo lo que tenía y convirtió sí, el sí. ciclismo en todo un estilo de vida y ahora es, que es, es un, un trabajo ese también. Ese es
1: un tema muy bueno, la verdad, quitarse el miedo de decir, lo voy a hacer.
0: Y aventarse, ¿no? Uh -huh. él quizá en algún momento platicaba yo con él y este me dice, eso, es quitarse el miedo y aventar la moneda al aire y decir, vamos el darle a el Y él con lo y, lo está, logrando, y lo está logrando y creo que ha sido un gran ejemplo organizando eventos también bien chingones eh, próximamente creo cacao no no cacao no, este el tapir, reto tapir, tapir reto Tapir este querían manejar hay unas dos ediciones vamos a invitarlo también a ver qué nos cuenta al respecto porque estamos iniciando el año estamos iniciando este el mes de febrero ya el 2022 y vamos a ver qué, qué eventos hay para este año ahorita por ejemplo viene 20 de febrero los Raptors en Ticul, apoyemos este evento, vamos a pegarle quienes podamos sí, ir. Bien. Quienes están cerca de Ticul, bueno, pues metanle ganancia y pues yo aprovechen ahorita, este tipo de eventos. Yo
1: ahorita, por ejemplo, sí si me quiero, estoy, aparte estoy trabajando para juntar un poco de dinero y para más o menos como a mediados de, de año o en verano, hay varios circuititos, hay un circuito, que, o sea, yo lo estoy viendo ahorita por la cuestión de que me quede cómodo por las fechas. Ok. Por ejemplo, tengo, si no me equivoco, como para julio está la fecha para ir a Baja California ok, en el, en el,
0: que serán tus próximos planes ¿no? a futuro
1: que están parte del, del circuito de enduro, yo soy un bien mercenario la verdad, yo ya. soy donde en, donde haya competencias y puedas de, rankear o hacer historia está padrote,
0: y que seas una referencia como uh -huh. mencionabas hace rato ¿no? te identificaban por la cuestión del longboard en el centro del país y hasta en la zona norte sí, decían, sí, sí. bueno allá en el sureste tenemos a, a David Andrade, un vato que le pega y todo y creo que es lo que, mismo que quieres hacer ahora con la bici Sí, y
1: la verdad, de eso se trata a final de cuentas. Que si le vas a invertir, que desde qué hablar. O sea, siempre lo he visto de esa manera. A veces sonará un poco engreído por decir... Ah, es que no, pero papito, le estás invirtiendo. Puta, tienes hijos. Tus hijos no van a comer casi en un mes porque compraste una relación de trece mil pesos. O sea, es un ejemplo. Sí, claro, claro, Y fíjate que por eso también no me animo a eso de tener pareja, ni tener nada de hijos, ni nada por lo mismo. Porque digo, puta, imagínate... Un ejemplo, me, me, como ando, tengo moto, conseguí moto, entonces okay. ya la viste, la adapté. Sí, está chinona, la adapté, ahora. me topé a unos cabrones que hacen racer, o sea, hubo un circuito de racer, me metí con estos cabrones al circuito y ya me picó la espina. Entonces o sea, ya estás
0: pensando también en ah, meterte sí, por uno, ahí. como
1: unos dos, tres, tres años, ¿no? Juntar un billete, porque esa madre son 400 mil pesos. Imagínate.
0: Entonces Sí, 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 hay que invertir.
1: Pero entonces empecé a descubrir que me gusta la adrenalina off-road.
0: Ok, ya sobre ruedas ahí en las motos.
1: Y ahorita en la moto le dije a mi mamá, voy a ser el mejor moto, motocicleta de la, de la ciudad. Puta, imagínate, ni miedo. Cada que me voy a trabajar cuando a <risa> mi mamá, no, no maneta. No. O sea, he estado yendo a, a rutas en, en la moto con cuates que tienen las de estas DM de sí, sí. O sea, sí, para sí. lo que es, ¿no? Doble claro, claro. La mía pues es una, es una Mortálica, modificada versión eh, como Mad Max. Ya sí. Pero ya, ya, pues, ya. imagínate. Y los vatos me dicen, güey, ¿a cuánto crees? ¿A cuánto vas, güey? Pues estoy yendo como a 50. ¿Estás loco? Yo voy a 50 y no te alcanzo. Ah, pues voy a 70. Güey, ¿estás consciente de que estás yendo rápido y estás brincando como si estuvieras en la bici? Güey, pues yo siento que estoy yendo normal. Me dicen que, güey, literalmente estás yendo hecho, hecho madre. Y todos los vaditos los brincas, pa. Los pasas okay. como si nada, como si nada. Y eso es lo que me dicen. Y yo se lo dije a mi mamá. Voy a ser el mejor motocicleto. Yo creo que ya hasta la banda ya sabe que... Que es tu próxima, sí, por ejemplo, ya, ya
0: lo tienes en la mira, ¿no?
1: Sí, más adelante tal vez igual me consigo una moto de, de, de motocross o de enduro o algo así. Pero ya hasta se me prendió un día. Ya hasta empecé a investigar cómo llegar al, al, al Dakar... Okay. Al, al ciclismo, de la, al motociclismo Dakar dices, carne, no <risa> cuando dices güey bueno, tienes pedos, pero pues al final de cuentas uno dice, ah, si
0: sí, ellos eh, pero, pero sigues, o sea, y, y lo importante es de que estás ahí, uh -huh. o sea, no lo dejas, nada más lo piensas, sino te metes, sí. lo investigas o sea, lo practicas y, y eso está chido porque te mantiene entretenido eres un chico que hace deporte en distintas disciplinas, no le metes al desmadre pues mi, una, yo, a yo a creo que lo sano como todo mundo ¿no?
1: yo, crece está padre porque creces disciplinado si tú eres disciplinado, yo por ejemplo soy muy disciplinado, o sea, aparte de hacer ejercicio de, de deportes, patinetas, bicicletas, voy al crossfit o cosas así para mantenerme en forma, estar,
0: no para quedar mamadísimo y puta... No, sino porque estos deportes de acción requieren de ese tipo sí. de habilidad y fuerza también, ¿no?
1: Y, y tú lo dejas, atrofias tu cuerpo, okay. porque tu cuerpo ya se acostumbra a un estilo de vida, entonces entra ese, 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 ese quite, ¿no? Entonces sí, ahora sí que depende de lo que tú quieras, es como lo vas a
0: lograr ya está David pues la neta a mí fue un súper gustazo tenerte aquí en el podcast Chingón. algo que desees agregar carnal
1: no pues ahora sí que nunca o sea no dejen de hacer ejercicios Si los, dep los deportes quieran hacer que los hagan si los van a criticar que los critiquen si van a presumir que los presuman porque al final de cuentas es una chinga
0: Sí, se te parte llegar de mar, todos hasta los donde días.
1: uno quiera llegar yo por eso cuando me decían, güey, no tienes por qué presumir. papá lo voy a presumir porque, ¿sabes cuándo...? O sea, no sea en el trasfondo de todo, lo que sí, dejas, claro, lo que te fiestas. cuesta llegar ahí, ¿no? Sí, no, no, no. Entonces, yo digo que si lo van a hacer, que lo hagan y no importa dónde van a llegar. Lo importante es que que lleguen y que se lo crean porque si nadie se lo cree... Si ellos no se lo creen...
0: No, pues nadie, nadie se va a, va a creer.
1: Entonces, así no, así que están uno y que me sigan en mis redes sociales. Estoy como David Andrade MX en Instagram... Y David Andrade en Facebook, ahí para que la banda... Ahí
0: bueno, ver pueden comparto. ver todo el material que acabas de platicar hace rato.
1: Sí, no, tengo ahí... Tengo variedad de, de fotos. Así que meramente pura foto deportiva. Nada de aquí que mocho pesito. Aquí con <risa> la bandita, Nada, nada de eso. Meramente si no te deportivo. tomaste
0: foto no fuiste a CrossFit, ¿no? No,
1: eso sí no me gusta,
0: güey. Ese es el pedo, ¿no? Con uno no,
1: no, Creo que por eso no estoy mamado, güey.
0: ¿Neta? <risa> Pero bueno, <risa> señores, esto fue Enviciándose en nuestras redes sociales, en Todos HD estamos en youtube y en facebook y en spotify estamos enviciando